0: 我是玉平，欢迎到古都最前线。啊，在今天呢，我们要透过新闻案例带大家认识法律哦。节目中呢，为大家邀请到的是君诚律师事所的李耿诚律师，律师你好。
1: 是玉平好，各位听众朋友大家好
0: 。啊，在今天我们跟大家来分享的新闻案例呢，是跟家事有关系哦。嗯，对嗯，家里头的事情哈、哦，人家说清官难断家务事
1: 。对，而且过年之后呢。会比较多的家事问题哦
0: ，<笑>真的哈、哦，我们来看一看哦，新闻里头发生什么事情哦。嗯、首先呢，是一个呃，铺、哦、在匿名公社的一个鬼故事。嗯嗯<笑>他是网友分享的自己的鬼故事哈、啊，他说呢，自己结婚时你哦，不跟公婆住在一起，相处还算和谐。那么因为家族呢有双胞胎的基因哦，所以他三胎就生了五个男孩哦。那么丈夫是排行老三，他有一个大姑跟三个小姑哦。那么三个小姑呢都生女儿，就大姑结婚的时候呢说不生。那他说呢，他大姑啊，每次看到他跟小姑们怀孕生子，总是会说生孩子很痛啊，养孩子很花钱呐、啊，还会牺牲自己的生活品质跟。自由哦，也常常跟他们炫耀说呢，自己啊去哪个国家啊、呃、度假啦，去哪里玩啊。但是呢，大姑最近后悔了哦，啊、呃，四十五岁的她哦多次试管失败，因此呢要公婆去向元坡要小孩哦。那、呃、公婆呢就在今年除夕夜哦，要求元坡夫妻啊把小儿子过继给大姑。那么元坡跟丈夫都是坚决反对哦。结果呢一顿年夜饭不欢而散，而且呢大姑跟公婆则是开始情绪勒索哈，今年想办法给元坡难堪哦，真的。是，嗯，家是很难，呵呵呵<笑>很难处理。故事这样。对对对，<笑>这是嗯蛮奇怪的故事哈。那、嗯啊、我们来看看哦，这个从这个故事当中啊，我们来了解一下哈，这个过继啊，这个还有收养哈、啊，在法律上面有什么样的规定呢？嗯，呃
1: ，因为新闻里呃新闻里面有提到说要过继嘛，那一般过继就是我们在法律上要真正成为别人的小孩，我们台湾的法律就是你要去办这个收养。那一般收养的话，就是说。呃，我们民民间虽然叫过继啊，但是法律上有效力的叫做收养啦。哈。那你可能为了传宗接代或是照顾遗孤的一些原因去做收养了哈。那我们民法的规定里面，就是亲戚间的收养它有范围的限制哈，就是你收养的人跟这个被收养的人哈，在盘系血亲六亲等以内哈，还有就是旁系姻亲五亲等以内。辈分相当，你才跟才可以跟法院申请收养哈、哦。如果超过这个亲等范围的话，那你就必须透过媒合机构了、啊、哈、哦。嗯。那这个亲等的计算，就是以这个新闻案例来讲的话，他是要收养他这个算是小姑的小孩，嗯、那应该是没有超过这个亲等，因为他们这样的亲等大概是四个亲等以内啊，所以是在法律的亲等范围以内、嗯，所以如果真的要收养的话是可以的，嗯、对。但是要双方有这个这个。同意才可以啦，哈，同意才可以对。对，那我们现在哈，就是小朋友的收养现在是比较严格的哈，就是除了刚刚讲的，要民法规定这个亲等以内的收养才可以哈，就是旁系血亲六亲等，姻亲旁系姻亲在五亲等以内啊，辈分要相当才可以，或者是说你夫妻是呃收养对方的小孩哈，对方可能是有这个小孩，然后再跟你结婚的哈，你要收养对方小孩那也是可以的，不然的话呢？都一定要经过媒合机构。现在对未成年的人的收养都是比较严格的，就是要保护小朋友、嗯對。对，那如果你是大人的话，那当然就不需要，嗯、只要你们双方合一就可以了。嗯、這樣子对对对
0: ，是。那有什么样的条件跟流程吗
1: ？嗯，就是你收养的人，你要比被收养的小朋友，就像刚刚那个新闻案例，就是你还是要年长于他二十岁。好、哦、啊，法律认为说这个可能你你要成年会比较好啦，而且你要比他年长二十岁以上。嗯心智上或许会比较成熟一点，这样子、嗯，那如果说是夫妻共同夫妻共同收养的话，就是呃，一方长于被收养被收养人二十岁以上就可以了，那呃，它的条件比较轻宽松一点的，然后再就是一个人呢，不能同时被两个人，不能同时当两个人的这个养子女，不能说我被 A 收养又被 B 收养不行，除非 A、嗯、B 他们是夫妻，哈、嗯，对，那这个。自己的血亲，你当就你的孙子啊，哈，你不可能去收养你的孙子啊，因为那个是当然的血亲了，这样子。那直系姻亲啊，旁系血亲六亲等以内，跟旁系姻亲五亲等以内啊，但是辈分不相当的哈、啊，这个这些都是不能够收养的。嗯，对所以呃，有一定的法，有一定的法律的这个限制啊。然后。嗯那最后呢，都一定要经过向法院提出申请才可以哈、哦，就是法院有裁定说，哦、啊，可以收养了，那才可以。嗯
0: ，对，要不然会备份不清楚，对不对？對
1: ,对对对对。对啊，
0: 所以有相关的一些法律规定了哈，所以收养的程序啊，还是要搞清楚这样子。嗯，嗯对。啊，就是呃、啊，透过新闻案例好来说说这个收养的一个程序跟流程啊哈。那另外一个新闻案例，我们来看看哈，是那个母亲控告女儿。嗯。嗯这是台中市呢一名六十多岁的老妇人哦，控告她的黄姓女儿遗弃罪哦。由是呢，她因为慢性呃，因为生病住院之后呢，女儿却不让她回家。而是要求他哈搬离开啊，搬到另外一个女儿的住处哈、啊，而且呢不给他生活的必要费用跟辅助哦。那么他当女儿哈、啊、就变成说哈、啊，他虽然没有支付抚养费啦，但是他母亲呢不是说那种完全没有自救能力的人哈、啊，而且呢他有帮他母亲申请政府的补贴，那是因为双方哈、啊、身心状况都不好，他认为说呢不适合同住在一起，才会让他妈妈然后迁啊迁居到他妹妹的住处啊、哦。那法官认为说呢黄姓母亲。确实是没有呃自助能力的一个人哈，但是并不是说哈没有啊栖身之处，也没有生存的立即性的危险，也确实享有政府的社会福利啊，所以就判决他的女儿无罪。那么这个案子哈，我们来看一看法官怎么说的
1: 。嗯，这个案子的重点在于说就是呃，我们法律的有一个遗弃罪的规定哈，那当然就是你要是遗弃无自救能力的人呐、啊、哈，那才会有这个成立这个犯罪的问题了、啊、哈。那法官是认为说，这个黄姓妈妈呢，她二十多年前就有这个认知功能异常的状况哈，那是中度，那到二零一九年的时候是中度失的状况，没有办法这个独立的买东西啊，或是处理家务需要别人照顾哈，是没有自救能力的人哈。不过她还是有一些国民年金、劳保哈保险，而且可以自由进出跟呃这个跟另外一个儿子跟女儿一起住了哈。那虽然说。他虽然这这个黄姓妈妈虽然指控说他女儿哈没有事先通知就把他东西搬到另外一个女儿家哈，没、嗯、有拒绝他回去了哈、嗯，对，虽然是不妥了哈，可是呢，这个这个妈妈呢虽然是在外面，但是还是有栖身的地方，她还是跟这个儿子一起住了哈，所以没有生存上的利己的这个利己的危险呐哈，而且虽然没有付抚养费，但是虽然这个女儿没有付抚养费了哈，可是呢都有各项的社会福利。啊，也接受长照哈，基本生活是没有什么问题的哈。不能说因为他没有付抚养费，啊，就认定说没有提供生存的必要辅助跟保护哈。那而且主要是因为说哈，他们这个母女身心状况哈，可能是不适合在一起，因为可能在一起相在一起的话就会吵架哈。可能可能这个女儿照顾妈妈也累了，然都有可能这种状况哈。所以法院认为说呢，这个。不能认认为说他这个遗弃的故意哈，也没有这个遗弃的行为这样子，所以他会判他无罪这样嗯
0: ，那先来了解一下哈，这个遗弃罪啊，什么样的状况会成立遗弃罪呢
1: ？嗯，遗弃罪就是说我只要,我只要这个是一个无自救能力的人哈，我只要把他遗弃呢，就是把,把他丢在外面哈,哈，他他可能就没办法生存了哈，就会死亡了哈。就是如果你把一个刚出生的婴儿放在郊荒郊野外哈、嗯，那那这个可能就是符合遗弃罪的规定，因为你如果没有人注意到他，他可能会有一些生命的危险哈。那这个是很典型的遗弃哈，就是你把他丢到没有人可以救他的一个状况，而且这个人呢，他根本没有办法自己好自救哈，或者是说你你让他这个没有救援管道哈，那个都是属于遗弃罪的问题。那如果说你是跟他有这个抚养义务的关系好，那这个你。如果什么事情都啊不不抚养他，或是啊这个照顾他的话，那还是会有遗弃罪的问题。就是有抚养义务的话，哈，他的条件会更稍微宽松一点哦。但是重点还是在于说，这个人呢，他是不是这个无自救能力？好，那他会有立即的生命危险的嗯标准来判断这样子
0: 嗯,嗯。通常这个呃会会去告遗弃，应该是这个母亲呃、嗯、父母亲会告。嗯儿女吧，对不对
1: ？哎，对，或是兄弟姐妹帮父母亲来提高，所、啊、以说，哎，哥哥都没有付抚养费啊，哈、嗯，啊，长期我妈妈都住在那个安阳中心，他都没有来看，没有来付钱啊，好、哦，这个就是遗弃这样子，哈、嗯，对。
0: 之前听过那个社会局也会帮忙告，对不对？
1: 哎，对对对对对对，会。<笑>嗯
0: 、对、哦，好，就是呃，对大家了解这部分了哈，这呃，儿女还是有抚养父母亲的责任啦。对不对？啊、哦，是。然后接下来再看看另外一个新闻案例哦，哦就是在台东呢，一名六十八岁的苏姓老翁哦，向法院提告，又是父母告儿女这样。呃、哦，要求那个一对儿女付这个抚养费哦。但是年约四十岁左右的儿女呢，是控诉他的父亲三十多年前哈、哦、无所事事，长期酗酒闹事，导致家庭破碎哦，从来没有尽过为人父的抚养义务哦。那么苏姓老翁的妻子呢，是辩称说呢，他的儿子国小的时候在校刊写说爸爸是最辛苦的，但是从来都不是哦，他应该摸着自己的良心哦，所以呢，这个法官是据此驳回苏姓老翁的申请、哦。哦，再来看看法
1: 官怎么说呢？嗯，呃，这个案例是很典型，就是我们可能之前也都有提过哈、哦。对，他他会提这个抚养费哦，爸爸要提这个抚养费哈。他其实有可能是因为他要去申请那个社会福利哈、哦。然后呢，社会局一查说，哎、嗯欸，你的子女都成年啦，你要先跟你的子女要抚养费啊、嗯，要不到呢再来跟我要要这个请补助这样子。好、哦嗯，所以这个苏姓老公也有可能是这种状况底下。不得不对他的子女去提高了哈， oh, okay. 对，那一旦提高哈，最常最常来当证人的就是妈妈， mm -hmm. 因为最清楚小朋友的照顾状况了哈。Mm -hmm. 那这个苏姓老公在法庭呢，他有承认说哈、哦，他的确有打过他的小孩跟儿女啊，可是没有长期喝酒闹事的状况了哈，而且之前都有付抚养费啊哈，有这些情形啊哈，可是呢，他的太太说哦，他根本没有照顾到小孩啊，长期没有工作没有收入还酗酒啊。那、这个还对他们语言与暴力，拿不到钱还会打人这样子，而且把小孩关起来不让他们去读书，还叫小孩子去买酒。哦，对啊，长期都是这个这个妈妈呢去工厂上班，然后晚上回来照顾小孩。好啊，虽然他的小朋友在国小的时候在校刊写说，说校刊里面写过文章说啊，爸爸是最辛苦，可是其实根本都不是啊。嗯、所以法官就认为说哈。哦这个结婚之后，他他他们有两个小朋友了啊。可是这两个小朋友成长过程当中，都是这个这个老翁的太太哈，一个人独自抚养这个小朋友，还有工作，他根本都没有付抚养费了哈。而且呢，这个在这女儿十一岁、儿子十九岁的时候，他们都搬到花莲去了，长期都没有跟这个他的子女同住啊哈、嗯。所以这个书信，老翁根本就没有正当理由去没有尽到这个。保护教养的义务，而且是情节很重大的、嗯、所以你现在要他们来付抚养费哈，这、就是一点都不公平。啊、对,對所以法院就是说啊，子女,子女呢不用对这个老翁付抚养义务这样子。嗯，对
0: 。所以来了解一下哈，有什么样的情况啊，可以啊减、呃、免抚养的义务呢？嗯
1: ，当然前提就是说谁有抚养义务了哈、嗯。我们一般有抚养义务的话，就是啊，这个夫妻之间哈，夫妻夫妻之间都有抚养义务，就是你对太太。或是你对先生呢都有彼此都有抚养的义务啦、嗯哦。所以夫妻关系结合，双方会有抚养义务、哦哦嗯、然后你的小朋友哈、哦，这个你对他有抚养义务、哦、那当你老的时候，小朋友对你也有抚养义务。所以，仔系血亲的被亲属、尊亲属，甚至家长、兄弟姐妹之间，都会有抚养义务啦。但是最优先的当然是最最上面的顺位哈、哦，就是夫妻之间啊，还有你跟子女之间哈、哦，彼此之间的这个抚养义务。那。法律上，因为有的时候就是老年化社会来临嘛，嗯、那很多时候这个爸妈哈，可能年轻的时候就是比挥霍，挥霍，挥霍，哈、哦，对，挥<笑>霍，挥霍，哈，这抛妻弃子，抛家弃子，哈，对，那、哦嗯啊、你现在老了之后呢，啊，哇，那个要洗肾，或者说啊，这、那个生活困。那个困顿的哈，而且要要直现在想到说啊,啊，我好像有小孩的哈，好像有小孩，好，对，或者说我跟社区社会局申请补助，社会局说没在，因为你也有小孩这样子哈、嗯，那就只好继续提诉讼。所以这种诉讼越来越多，那后来有一些不公平的状况发生，就是说，哎、欸，法院有判说啊，因为法律没有规定有减免的规定嘛，嗯，所以就是变成说你要去抚养的爸妈，可是后来法律又设计一个公平的条款，就是如果我們的爸妈年轻的时候没有。真的是照顾到你，或者是说对你有这个虐待、重大侮辱，哈，或者是一些侵害行为，而且情节重大的话，那是可以免除这个抚养义务的，所以法律有这样的规定了，对，不过另外一个问题就是说，如果你的爸妈是正常有钱的、嗯、<笑>你不能说哎、欸，你赚钱了，你现在应该要给我钱了、啊、你要养我啊在法律上呢。是没有这个规定啊，就是说你的父母亲他本身财力是够的有自己的财产可以维持自己的生活哈、嗯。那这个孝心费呢，只是道德上的，对,<笑>对法律上没有这个义务啊、哦。哦
0: 。对。所以说，这个如果父母这个经济不虞匮乏，这个孩子是不需要付抚养费的。哎，对。哦、对<笑><笑>所以不用只靠儿女<笑>。对。还是要让自己经济独立比较好，对不对？对
1: 对对对
0: 对。对，所以哈，这个年代就是这样子哦。但是我们法律有规定哦，哈、哦，就是说这个父母亲啊，跟儿女哦，是负互相负有抚养的义务哦，这是比较清楚的一个部分了哈、哦嗯。那么这个如果哈年啊、呃、年轻的时候挥霍一，<笑>这个弃儿女跟家庭于不顾哈、哦，这个以后老了也可能要不到抚养费哦，哈、哦。对对对,对。啊、哦，就是这个本来对对对对本来就是公。平的事情了哈。好，我、嗯、们接下来再看看另外一个新闻案例哦。要在云林县土库镇哈，一对夫妻呢连生了七个孩子，哇，好多。<笑>那因为家庭非常的贫困哦，无力抚养，所以呢就以一百万元哈、哦、卖掉第六胎的女婴，给已经结婚多年然后完全没有生孩子的这个灵性男子哈、哦。啊，六十五岁的林姓男子，那双方呢甚至在啊还没有怀孕之前呢就先预约哦要。卖给这个林姓男子哈，并且已经讲定了付费的方式。那么后来呢？高分院是一刑法共同贩卖人口罪呢，将两个人各判刑三年哈。那么也这个夫妻后来呢，这对夫妻啊，后来必须要入狱服监。这个对，所以我们来看看法官怎么说呢？嗯
1: ，对，这个是生七个。我之前遇过一个咨询的当事人，他生了十一个哦、呃，大概他大概三诶。欸我看应该是大概从二十五六岁就开始生，一直要三十几岁哦哇
0: ，哇，好好厉害，每年都生小孩
1: ，对，每年都生，然后嗯、呃哎、好像补助就很蛮多的哦，对，<笑>好夸张，嗯，对，那这个这个案例就是说，呃，就是后来由这个案件曝光之后了哈，法院是认定说这对夫妻呢就是有贩卖这个呃两名子女的这个状况啊、哦嗯，那各判刑五年。那二审法院有在去做一个调详细调查之后，就发现说，这个老五的时候呢，应该是没有这个买卖的关系哈。但是呢，老六的时候呢，的确有第第二个小孩，的确是为了赚这个一百万哈，卖是卖这个女婴了。哈。所以呢，在法律上就是成立这个呃，对儿童呢犯犯这个买卖人口罪哈，就是简单讲就是买卖人口罪了哈。那。法官也考量到说，这个先生有很多很多的次的这个毒品的前科了，而且你犯因的行为呢，对子女的生活不稳定跟不安全感造成这样的一个状况了哈。不过考量到说他是因为经济的状况才犯案的哈，所以后来二审的时候呢，就改判三年了哈。那全全案就啊、呃，这个他有上诉三审，然后最后最后就定谳了，所以最后呢，就是判了这个三年的有期徒刑。夫妻呢，两个人都要入狱。嗯<笑>，哦，
0: 那孩子怎么办？
1: 可能收会局就要出来啊，去处理了呵呵这样子哈，要
0: 介入哈。但是我问一件事情，就是说有些人哈，他可能说按、啊、你孩子给我收养，然后我付一些钱给父母亲，这样算是嗯，他算是收受呃回馈嘛哈？对，<笑>这算是图利吗？或是贩卖人口吗？<笑>是
1: ，然、呃、这个法务部其实他也有去调查说我们一些社会民宿的一个状况啦。哈。所以说不是说收钱就是贩卖人贩卖人口啦吼。哈。因为呢，这个因为老五的时候，就是这个案例哈，老五的时候，他的确有收到这一些馈赠啊哈。嗯。但是法院认为说，因为我们民间习俗，就像我们结婚的时候，可能会有一些婚聘，嗯
0: ，聘金啊哈
1: 、欸，那或是一些财物当做这个、嗯、嫁,妆嫁妆啊哈、嗯，所以不能说呃，只要有送东西就一定是啊、呃、有这个土力贩卖的这个意的这个状况了、啊、哈、嗯。所以老五的部分呢，二审法院就认定说，虽然有收一些馈赠啊，但是呢。跟老六哈、哦、收了一百万哈，这种、个、状况其实差很多了哈。嗯。所以老,老五的部分应该是单纯为了感谢或是回馈的目的，然后收取一些啊、呃、一些钱啊或者一些馈赠啊，这个跟单纯的买卖哈，为了要赚钱是不一样的。这样子嗯，是
0: 。那我想问哈，就是说如果哈有一些程序啊，这个收养程序是没有呃依照合法程序出养哈，会有一些法则吗？嗯。
1: 就像我们刚刚讲的，就是小朋友的话，跟你没有亲戚关系，没有法律刚刚讲的那些亲等的规定符合不？你不符合那个民法亲等规定的话，基本上都是要透过媒合机构，就像我们台南可能有善牧之家、嗯，你要透过他去媒合才可以，而且他要去对你做一个做一些调查，做一些评估，看你适不适合跟这个呃小孩来来这个收养这样子、嗯，如果说你没有这个。这个违反违反这个法律规定的程序来办理这个收养的话，哈，这个会被处罚，最重三十万以下的这个罚款呐，哈，所以呢，这个是还蛮重的这个这个处罚哈，而且会公布你的这个非法出养的姓名哈、嗯啊，就是你乱把你的小孩给别人收养了哈、嗯，而且没有按照法定程序哈、啊，那而且呢。法院甚至可以停止你的侵权啊，就是说，哎、啊，你你乱你乱把你的小孩给别人收养啊、嗯，是贩卖人口、啊嗯、对，有点这种状况、嗯。我们现在越来越严格，就是避免贩卖人口了，好、嗯哦，对。所以，如果这种这种情形会被罚钱，而且呢，可能把你对小孩的侵权给停止下来。好，那让这个市政府来当你的监护、嗯，当这个小孩的监护人,、嗯哎、人，对這樣子对、
0: 嗯，都有可能。是，哎、所以这个出养程序还是要符合一定的程序才可以啦。哈、嗯。对。啊，所以呢，在今天我透过一些家事相关的新闻呢，来告诉大家哈相关的法律知识哦。那么也谢谢李耿陈律师来到我们节目当中，谢谢你
1: 。是，谢谢玉萍，谢谢大家。